0: Welkom bij een nieuwe podcast in de serie Succes op bestelling van PostNL. Met
1: dit keer een gesprek over duurzaamheid in logistiek. Mensen willen bezorgschaamte afkopen. Ja. Dat klinkt onaardig, maar dat is ook echt uit. Zij zijn niet, niet zomaar schaamtevol over laten bezorgen. maar maken ze echt zorgen over zaken als het milieu. Maar het duurzaamheid gaat natuurlijk veel verder. Het gaat over ruimte gebruiken, de stad gaat over verkeersveiligheid. Maar bijvoorbeeld ook de arbeidsmarkt... Aangeschoven bij Marijn Albers in de studio zijn Wouter Barkman van Bol.com, ...Walter Ploos van
0: Amstel, expert stadslogistiek... ...en Rogier Havelaar, directeur stadslogistiek bij PostNL. Verduurzaming van de leefomgeving staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Consumenten willen in toenemende mate bijdragen aan een betere en gezonder leefomgeving... ...en ook van bedrijven en online retailers verwachten ze hieraan een structurele positieve bijdrage. Aan de andere kant verwachten consumenten steeds meer snelheid en gemak... Bijvoorbeeld in flexibele bezorgopties en twee uur levering. Daarbij is duurzaamheid voor de consument belangrijk in de keuze voor een bezorgpartij en in toenemende mate. Op geografisch-economisch niveau betekent de toename van de verstedelijking dat efficiëntie en samenwerking in een duurzame logistieke keten steeds belangrijker worden. Op dit moment hebben e-commerce bedrijven nog onvoldoende inzicht in hun logistieke footprint, maar hebben wel enorm veel mogelijkheden om de milieu-impact te verlagen. Kortom, een potentiële differentiator in een sterk concurrerende markt. In deze aflevering van de Postcast in de serie Succesvol Bestelling van PostNL... een gesprek over duurzaamheid in logistiek. Met bij mij aan tafel drie gasten. Wouter Barkman is manager logistiek en innovatie bij bol.com... en deels ook verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf. Walter Ploos van Amstel is expert stadslogistiek... en als lector stadslogistiek verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam... En Rogier Havelaar is directeur stadslogistiek bij PostNL. Welkom allemaal. Heren, met permissie begin ik met een stelling. Om eens even te kijken hoe, uh, hoe, de, hoe de gevoelstemperatuur uh, is. En dat is... In Nederland zal de consument nooit massaal meer willen gaan betalen... voor bestelde producten die in een duurzame logistieke supply chain... en last mile aan de voordeur
2: komen. Absoluut. Ja, ik ben het daar ook wel mee eens, denk ik.
0: Ja. Nou, ik vraag me dat af.
3: Uh, wat wij... Uh, uh, zien vanuit bol.com is dat de duurzaamheid bij onze klanten uh, steeds relevanter thema wordt. En dat, uh, dat klanten steeds meer op zoek zijn om, uh, om, om daar een bijdrage aan uh, te leveren. Um, dus om, om te zeggen dat dat nooit zal gebeuren, dat, uh, daar ben ik niet zomaar van overtuigd.
2: Oké, okay, dat is en, boeiend. En waarom uh, zijn jullie wat pessimistischer? Vanuit PostNL gaan we heel veel dialogen eigenlijk aan met gemeentes, met bewoners... En ik merk bijvoorbeeld een tijd terug was ik in Amsterdam op een hele duurzame bijeenkomst. Met, in een zaal vol met mensen die allemaal groene stromen hebben, die minder vlees eten, die minder vliegen. En als ik daar vraag, joh, bestellen jullie vaak wat online? Dan gaan al die handen omhoog. En dan zeg ik, kijken jullie ook naar de duurzaamheid van die online bestelling? Dan gaan er al een stuk minder handen omhoog. En dan zeg ik, nou stel je voor dat als je bij bol.com iets bestelt en er staat, dit pakketje wordt zero-emissie, CO2-neutraal bezorgd, wil je dan een euro betalen? Dan gaan er nul handen omhoog. Dus daar meet ik het een beetje aan af. Als ik denk een hele duurzame zaal met consumenten... die dat gedrag zelf eigenlijk al laten zien... dan vraag ik me af of, of betaling de goede taal is om, uh, om, om te spreken. Ik zou het wel hopen, want als consumenten massaal gaan aangeven... dat zij duurzaamheid belangrijk vinden en dat ook met hun portemonnee belangrijk vinden... dan geef je een enorme boost aan duurzame
1: logistiek. Ja, maar ik denk dat de consument vindt het wel belangrijk. Moeten we nog even definiëren wat duurzaamheid is. Maar eigenlijk is online shoppen al geweldig duurzaam. Alle studies laten zien dat online shoppen... niet onderdoet voor naar de winkel gaan. Dus eigenlijk moeten we complimenten geven... aan consumenten die online kopen. En het tweede is wat we zien... is dat eigenlijk nagenoeg alle pakketbezorging op dit moment plaatsvindt nog met diesel... maar dat we een hoog tempo bezig zijn... om in die sector in heel Europa naar zero-missie te gaan... Want dat vinden mensen wel belangrijk. Hè? De, de schone lucht is wel een heel belangrijk iets. Wat ik interessant vind... is dat onder meer Bol nu ook aanbiedt... dat je kan laten bezorgen met de fiets. De grote kritiek die wij horen van consumenten... gaat niet over duurzaamheid... maar gaat over het aantal bezorgvoertuigen... wat in de straat komt, de snelheid waarmee ze rijden. Bij mij in het appartementencomplex waar ik woon... krijgen wij 15 tot 20 bestelauto's per dag. En dat gaat bijna 7 dagen per week door... Daar zit de kritiek op. Dat heeft misschien niet zoveel met duurzaamheid, CO2 te maken. Maar is gewoon mensen willen een, een, een leefomgeving waar de kinderen buiten kunnen spelen... waar je lekker kan zitten en niet de hele dag die af- en aanrijdende bestelauto's hebt. Dus die kritiek zie ik wel. Maar het begint natuurlijk met mij als consument de mogelijkheid te bieden... om te zeggen wanneer ben ik thuis. Want dan zouden alle pakjes ook in één keer bij mij thuis kunnen komen...
2: Ja, nou dat is wat, waar we bij PostNL ook wel op inzetten. Dus we hebben een project lopen, dat heet de Favoriete Bezorger. Weet je vanuit het idee dat we heel graag de favoriete bezorger van de consument willen zijn. En we snappen dat als we dat willen zijn, dat we die consument ook aan het stuur moeten zetten. Ja, dus uh, die moet kunnen aangeven wanneer die thuis is, waar en wanneer hij zijn pakketje wil ontvangen. Uh, we doen het ook met verpakkingen. Dus we zijn verpakkingen aan het ontwikkelen samen met de e-commerce sector. Waarin eigenlijk het doosje of de zak waar het in bezorgd wordt, dat dat ook gelijk kan, gebruikt kan worden als retour. Je kan het ook meteen meegeven met de pakkettenbezorger. Zodat je eigenlijk op die manier de bewoner of de ontvanger... zoveel mogelijk aan het stuur zet voor hoe hij zijn logistiek wil vormgeven.
1: Ja, wij kopen ook heel bewust online. Als je de brug dan slaat naar van hoe kunnen we dat met elkaar duurzamer doen... dan denk ik, een de dingen die ik gezien heb bij Bol is... mocht ik even jullie kijken bij, in Waalwijk... Ja. is er zit heel veel lucht in pakjes. En jullie zijn nu aan het kijken van hoe kunnen we verpakkingen voorkomen hoe kunnen we de lucht uit de halen? dat wordt ook interessant. We hebben misschien niet die mega bestelbus nodig. Dus een van de zwaarste
3: impact die wij maken in de logistieke keten... is uh, het gebruik van karton. Dus wij hebben gekeken van wat kunnen we nou allemaal doen... om het gebruik van karton terug te brengen. En een van de uh, impacts die je daarmee maakt... is dat je minder karton gebruikt. En een van de andere impacts die je daarmee maakt... is minder karton, is minder lucht. Om het pakje is meer pakjes in een bus. Uh, dat helpt uh, in de hele keten. En dat is, dat is mooi. En daar hebben wij ook goede gesprekken over uh, met PostNL... Um, en als je daarnaar kijkt, dan zie je een paar dingen. Dus wat wij doen is, wij gebruiken verpakkingsmachines. Um, uh, en die uh, uh, verpakken de pakjes gewoon uh, beter. Daarnaast hebben we uh, een stap gezet in het niet meer verpakken van producten. Dus, uh, best wel een groot deel van ons assortiment is uh, eigenlijk zo goed verpakt. Dat, uh, uh, dat je die eigenlijk zonder wat wij dan noemen een omdoos naar de klant uh, kan verzenden. Uh, het is wel belangrijk om daar natuurlijk scherp op te zijn. omdat de beleving van de klant
0: uiteindelijk wel voor opstaat.
3: Moet dus we noemen moeten... ze
0: een voorbeeld van zo'n product. Waar, die geen omdoos nodig heeft? Nou, ik,
3: ik, ik zou een magnetron uh, uh, willen noemen. Hè? Dus een magnetron, die koop je omdat je hem nodig hebt. Dat is geen cadeau. Nou ja, misschien voor je vrouw of uh, uh, vriendin of uh, vriend. Dat weet ik niet. Maar uh, in de basis. Dat, dat, zal dat geen cadeau zijn? Dus wij kunnen dat redelijk goed uh, differentiëren in onze systemen. En het mooie is dat je dan helemaal geen karton meer nodig hebt. En daarnaast hebben we ook een oplossing. En dat is een oplossing die dan ook wel weer een hoop stop doet of stof doet opwaaien. Uh, maar we hebben recentelijk ook een verzendzak geïntroduceerd. En met die verzendzak uh, geven we het product wel een omhulsel. Maar die is natuurlijk uh, niet uh, rigide. Dus die is uh, nog beter uh, inpasbaar in een uh, bestelbus. Um, dus
0: op die manier zijn we eigenlijk steeds nou, Als Het is goed dat dus je ook naar het pak pakken kijkt. En past pas misschien zelfs door de brievenbus.
1: Of, ja, je ja, 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 ja. Oh, mag een ton niet.
3: Dat mag <laughs> nee, nee, niet? Maar, nee, dat mag het nee, toch niet. Nee, ja, sowieso hebben we een, uh, een, uh, een, uh, een, uh, een verdeling in wat wel en niet door de brievenbus past. Dat, uh, dat maakt het uh, voor PostNL ook uh, veel efficiënter om het met de gewoon, uh, uh, postbezorger mee te geven. Maar
1: also, ik woon in een compleet nieuwe woonwijk. Er worden 20.000 huizen gebouwd en wat mij opvalt is dat er nog nooit is gekeken naar de buurtlogistiek. Want je kunt ook heel slim nadenken als je die pakjes doet... naar een soort microhub bij mij in de buurt. Ik zie bij mij in de buurt, zo'n nieuwe buurt, dus veilig, bezorgrobots... Euh, autonoom rijdend, euh, pakketwanden op de hoek van de straat... zodat de bestelbus niet erin hoeft. En ik denk dat mijn deurbel is tegenwoordig zo geweldig efficiënt en slim... dat mijn deurbel op het moment dat jullie eigenlijk komen aanrijden... ik verbaas me altijd, want dan komen ze naar me toe... en dan denk ik, waar, waarom check je niet even of ik thuis ben... Nou, er zijn heel veel, dus ik vind het
2: leuk dat je dat zegt... heel veel innovaties eigenlijk in die consumentenlogistiek. Dus je zou wel eens kunnen zeggen dat, euh, zeker voor nieuwbouwwijken... Uh, zou je de vraag kunnen stellen, waarom zit er eigenlijk nog een gleuf in al die deuren? En moet je niet ook nadenken over, zonder dat de bewoner thuis is, pakketten kunnen bezorgen? Ofwel met iets van een vestibule, of met een slimme deurbel, zoals je die noemde. Ofwel met een buurtpunt. En dat zijn ook wel allemaal gesprekken die wij voeren. In Helmond doen we dat bijvoorbeeld als PostNL. Daar heb je Brainport Smart District. Dat moet helemaal de slimste woonwijk ter wereld gaan worden... als ik, de, als ik een projectpagina bekijk op internet. Nou, daar zijn we met bewoners in gesprek, precies over dit soort vragen. Um, we doen dat ook vanuit het project de favoriete bezorger. Waar je dus als consument steeds meer opties uh, kunt aangeven. En het blijft bij ons wel dat we zeggen die consument die is in de lead. En ik denk dat voor kleinere pakketten die niet zwaar zijn. Dat de consument in de toekomst best wel naar een bezorgpunt wil lopen. Of naar een brieven- en pakkettenautomaat. Maar uh, grote zakken kattengent die je online bestelt. Daarvan is mijn vermoeden dat de consument zegt doe die maar gewoon lekker aan huis voor de deur. En zeker als het gaat over nieuwbouw. Dan werk ik tegenwoordig een beetje met de metafoor van Paleis Soesdijk. Daar ben ik ooit geweest. Paleis Soesdijk, daar kon de koninklijke familie in alle ruimtes komen... zonder dat ze ooit het bedienend personeel tegenkwamen en andersom. Dus ik zeg tegen projectontwikkelaars van nieuwbouwgebieden: zeg ik ook wel eens veel. Je moet niet nadenken over hoe je nog minder e-commerce logistiek kijkt, krijgt. Hè? Want je hebt gewoon de pakketjes, maar je hebt ook de maaltijden die thuis bezorgd worden, de was die opgehaald wordt, noem het allemaal maar. Dus je moet niet nadenken over hoe je steeds minder verkeersstromen krijgt. Maar je moet nadenken: hoe kan ik een wijk zo inrichten? dat al die logistieke dienstverleners door die wijk heen kunnen... zonder dat ze tot overlast zijn. Zoals dan het personeel door het paleis Soestdijk heen en weer kon lopen... zonder dat ze uh, tot overlast waren. Nou, Dat vind ik een metafoor die zeker voor nieuwbouwwijken misschien wel krachtiger is... dan te zeggen het moet allemaal minder worden.
0: Even terug naar Bol. Uh, jullie hebben recentelijk uh, de twee uurs leveringen uh, uh, laten we zeggen, in, het, in, uh, in de wereld geroepen. Jullie uh, distribueren vanuit uh, stadshubs ook uh, met uh, uh, bakfietsen uh, die overigens co-branded zijn met PostNL en Bol.com. Uh, brengen jullie die, uh, die pakketten de stad in. Uh, waarom zagen jullie uh, de noodzaak om die twee uursleveringen leveringen te gaan aanbieden? Nou, in de basis is dat een, 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 een pilot die we hebben
3: opgezet, omdat wij, wij willen gewoon relevant zijn voor de klant. En wat wij gewoon zien is dat uh, de e-commerce klant van, van, van Bob.com, die heeft gewoon hele persoonlijke, specifieke voorkeuren. En een van die voorkeuren, en die voorkeuren die, uh, die waaien gewoon over vanuit Verenigde Staten naar Engeland, en naar het vasteland van Europa, is. Eigenlijk instant delivery. Hè? Dus je bestelt, je hebt echt iets nodig en uh, dat wil ik gewoon zo snel mogelijk hebben. komt vindt het gewoon belangrijk om voorop te lopen in de e-commerce markt en om dat aan te bieden. Wij willen relevant zijn voor de klant. Wij zagen die ontwikkeling en hebben toen samen met PostNL een, uh, een pilot uh, opgesteld. En dit doen wij in Amsterdam. We hebben daar een, een, een city hub waar een deel van ons uh, voor uh, on, uh, een deel van ons assortiment uh, ligt. In Duivendrecht? In Duivendrecht. Uh, en, 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 en vanuit daar leveren wij binnen twee uur aan de klant. We zijn daar ook steeds in ontwikkeling. En dat is ook een van de dingen waarom we dit, dit doen. Dus we proberen hiervan te leren. We proberen te leren van de klant, van de klantwensen. We proberen te leren van de stadslogistiek, van hoe we dat in de praktijk in zijn werk gaan. We geloven er ook in dat je soms gewoon iets moet proberen zonder dat je helemaal weet of het aan het eind van de rit helemaal gaat uitbetalen. We kunnen niet altijd alleen maar op winnende paarden wedden. Uh, en daarom doen we dat. Um, uh, en dat is, uh, dat is heel erg interessant. Dus we zijn heel blij mee.
0: Wat is de belangrijkste learning voor, voor Post.nl uh, als het gaat om de stadshub uh, twee leveringen voor Bol.com in dit geval? Heb je daar, uh, daar inzicht in op dit moment?
2: Ja, ik vind het echt een fantastisch traject. Omdat we ook gezegd hebben: nou op het moment dat je bijna dedicated rijdt draait voor een paar bestellingen, ga je de stad in. Dan is het natuurlijk zonde voor het weggebruik als je dat met de verlengde Mercedes-Sprinter doet. Dus dat doen we met uh, cargo bikes, of zoals logistieke professionals het noemen, licht-elektrische vrachtvoertuigen. Um, waarin we zeggen van nou, dat is niet alleen maar uh, zero-emissie... maar het is ook congestiearm. Dus uh, het reduceert de drukte in het verkeer. En als je kijkt naar type voertuigen... dan is onze belangrijkste learning dat je in historische stadcentra... of in wijken met heel veel eenrichtingswegen... Um, dat je daar best wel uit kan met cargo-bikes. Waarom? Op het moment dat het voertuig stilstaat... dan kan je nog gepasseerd worden door een ander voertuig. Um, in andere gebieden zeggen wij voor de grote bulk is het eigenlijk, moet je zoeken naar nog grotere voertuigen... zodat je heel veel pakketten mee kan nemen. En als je dan nog nazendingen hebt, zoals ik dan die twee uursleveringen maar noem... ja, dan moet je weer zoeken naar een voertuig wat daar het beste bij past. Dus in de hele mix van voertuigen en type gebieden... denk ik dat we met Bol Instant, um, dus die twee uurslevering vanuit Duivendrecht voor Amsterdam... dat we een hele goede mix hebben tussen de producten die je vervoert... de klantwens en het
1: voertuig wat we kiezen. En het is heel verstandig van Bol naar twee uur te gaan... Het zal niet voor alle zendingen niet alle klanten nodig zijn. Maar instant gratification meteen iets kunnen krijgen is toch wel geweldig belangrijk. Snelheid is ongelooflijk key. En de beste manier van snelheid is in één keer goed leveren.
3: Ja, dus in één keer goed leveren is, is cruciaal. Um, maar dan nog, afvalpunten zijn wel een heel wezenlijke uh, uh, oplossing voor een bepaald... Bepaalde groep klanten. Ja, dus wat wij gewoon heel erg zien is dat al die bezorgopties die wij uh, uh, voeren in de, in de winkel, die worden gebruikt door een, uh, een, een bepaalde groep mensen. Nou, en we dat... zitten nu
1: op 15% van de zendingen die afgehaald worden in afvalpunten, lockers, op kantoor worden geleverd. Het is uh, fulfill anywhere vandaag de dag. De eerste term. ja.
3: Ja, waarom dus bezorgen je pakket of ontvang je pakket waar wanneer je wilt? Ja. Dat is voor ons uh, de sleutel uh, voor, um, om relevant te blijven voor de klant. Dus het is ook echt wel uh, heel aardig om te kijken. Dus we, bij Bob.com proberen we daar ook breder naar te kijken dan alleen maar naar de impact op, uh, op logistiek. Hè. Dus, dus wat ik net eigenlijk zei, is dat de klantenpanel is heel erg uh, is, is daar echt mee bezig. Dat hebben we echt uh, gezien. Maar wat waar ik ook zie is dat onze medewerkers bij Bob.com vinden het ook heel belangrijk. En we zien ook zelfs wel in onze we hebben een periodiek uh, medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. En, wat we eigenlijk steeds meer teruglezen is dat, dat onze medewerkers ook heel belangrijk vinden en ook trots zijn op het feit dat Bol.com zo'n statement maakt. Hm. Ja, dus waar ik zelf eigenlijk ook wel echt in geloof en wat ook een van de pijlers is achter het feit dat wij duurzaamheid zo integraal verankeren in onze strategie, is dat ook het verkrijgen of toegang hebben tot de beste mensen op de arbeidsmarkt, dat je met een duurzaamheidsstrategie die mensen ook naar je toe trekt. Um, en, en dat is nog maar een ander onderwerp waarom, waarom een duurzaamheidsstrategie echt een heel relevant uh, onderdeel is van je totale strategie.
0: Nou, CIW dus kan bijvoorbeeld bezorgen met onder meer fietscouriers. Ja. Hoe is de partnership tussen PostNL en Bol.com uh, vormgegeven richting de toekomst? Uh, zijn jullie actief met elkaar bezig om te kijken hoe kunnen we de duurzame uh, logistieke proposities van Bol samen uitbouwen? Hoe, uh, hoe gaat dat in de praktijk, Rogier?
2: Ja zeker, dus Bol is natuurlijk uh, een van onze belangrijke partners en uh, ik ben ook heel blij dat Bol een van de partners is die zegt net als PostNL wij vinden duurzaamheid heel erg belangrijk. Wouter refereerde net al eventjes, hè. PostNL heeft natuurlijk gezegd in 2025 willen wij de bezorgingen in 25 grote steden Nederlands Nederland zero emissie hebben. In 2030 willen we al onze bezorgingen zero emissie hebben. Nou, en het is heel fijn om met Bol een klant te hebben die dat doel ook heel belangrijk vindt, waar het ook in de ambitie zit. Nou, er komen onder andere projecten zoals we die in Amsterdam hebben met instant delivery uit. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een sorteerfabriek van PostNL en een fulfillmentfabriek van Bol.com eigenlijk in elkaar gebouwd zodat we die processen zoveel mogelijk kunnen integreren. En dat heeft als voordeel dat de ontvangende klant natuurlijk heel veel opties heeft. Want het, ja, het zit al onder één dak, dus wij kunnen dat heel makkelijk in een sorteerproces krijgen. Maar het scheelt uiteindelijk ook wel in allerlei vervoersbewegingen om, om dat zo te maken. En dat doen we met denk ik, hele open houding en een hele goede samenwerking met elkaar.
1: Als ik denk over partnership, dan heb je vaak over één op één relaties. Maar ik neem aan dat Bol niet single sourced. Ik neem aan dat je in je verdeling van pakketten meerdere partijen hebt met die je zaken doet.
3: Wij zien PostNL als onze belangrijkste distributiepartner ja. op dit moment. Dus het overgrote deel gaat met PostNL mee. Maar inderdaad, we hebben ook andere partners. Gewoon omdat we sommige
1: vervoersopties uh, 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 willen... Nou, waar... Ik vraag, ik vraag niet zonder reden. Want als je kijkt naar een aantal van de belangrijke opties in de toekomst wordt ondermande pakketpunten. We je eigenlijk het proces makkelijk aan. We hebben mij in de buurt. Uh, die heel slim zijn. Dus als het heel druk wordt, word ik vaker opgeroepen... om toch echt even mijn pakje uit de kastenwand te halen. Is het rustig, dan mag hij dan misschien een dagje in blijven liggen. Uh, dan zou mijn eerste beeld zijn... wil je dat efficiënt doen, maak dat white label. Zou PostNL bereid zijn zijn kastjes te delen met... Uh,
2: André? Ja, ik snap de vraag. Wij hebben toevallig deze week onze uh, honderdste uh, brieven- en pakketautomaat gevierd, zoals, we, zoals de kastjes uh, heten. Dat zijn kastjes op straat. Um, je hebt natuurlijk ook uh, meer de pakketwanden in grote appartementencomplexen. Um, een white label, waar je naar vraagt, is eigenlijk dat alle aanbieders uh, gebruik kunnen maken van die kasten. En um, dat is best een lastig vraagstuk. Je hebt natuurlijk altijd iets met concurrentie. Dus, dus onze 2600 retailpunten vlakbij mensen thuis op A-locaties... vinden we heel belangrijk dat het PostNL retailpunten zijn. Als je naar die kasten gaat kijken, dan zit daar ook wel een vraagstuk bij... hoe ga je dan om als het heel druk is? Welke vervoerder heeft er dan, uh, heeft er dan voor aan? Je hebt de vraag rondom IT. Dus als ik het gescand heb... Ja, van hoeveel dienstverleners moet dan zo'n kasten software aan aankunnen? En als dan een van die dienstverleners een nieuwe innovatie in het product doorvoert... kan dat dan ook in die kasten. Dus dat zijn naast concurrentie ook wel wat meer logistieke redenen... waarom je zegt van nou, het is prettig om die kast een beetje in eigen beheer te hebben... En ik denk dat het belangrijkste is dat we met elkaar eerst ervaring opdoen uh, met dit soort kasten. Um, in de mix met fysieke winkels, retailpunten, uh, click-and-collectpunten... Uh, zullen we moeten kijken wat zijn nou de keuzes van de consumenten voor de toekomst... en waar wil deze pakket het liefste ontvangen.
0: Kan een klant bij bol.com kiezen voor duurzaamheid op, enig, op enige plek in de keten? Ja, zeker. Dus. Om het iets breder te
3: trekken hebben wij uh, uh, een aantal keurmerken in onze winkel. Dus wij proberen in onze winkel, uh, in de basis wat er te koop is, proberen wij keurmerken uh, te koppelen. Zodat de klant in, uh, um, in beeld heeft wat, uh, wat een duurzaam product is. We hebben ook de doelstelling om in, uh, in de toekomst voor elk product een duurzaam alternatief uh, aan te bieden. Om daar steeds verder in te gaan, zodat we echt de groene consument zeg maar, echt kunnen, kunnen helpen. Uh, en daarnaast in de logistiek heeft de klant uh, uh, zeker een optie. Dus een van de dingen, stel dat je twee of drie artikelen bestelt. waarvan er eentje voor morgen leverbaar is en eentje voor overmorgen. dan vragen wij aan de klant, als je wil, kunnen we het samenvoegen
1: in één order. Wat natuurlijk echt spannend wordt, is als je de footprint kan laten zien van het product wat je koopt. Want meer dan 90% van de CO2-uitstoot. ontstaat in productie, ontstaat uit, uit China halen hier naartoe. Uh, wat natuurlijk mooi zou zijn is als. Je zou kunnen kiezen voor bijvoorbeeld: ik wil dat het met elektrisch voer wordt geleverd. En dan niet zoals groene stroom, een soort mix van grijs en zwart. En, nee. Maar echt ook een busje. En wat ik zou graag willen in mijn buurt is uh, dat kleinere vervoer. Nou En dan blijft ook altijd de vraag, waar zet je het tegen
2: af? Hè? Dus, dus consumenten die met de auto naar een winkel toe rijden, dat is een beetje hoe het 20 jaar terug ging. En misschien dan niet in het hartje binnenstad van Amsterdam, maar op heel veel andere plekken in Nederland wel. Toen stelden we dit soort vragen, denk ik, veel minder aan elkaar. Dus het is nu zo verbijzonderd, omdat je heel veel busjes ziet met dezelfde logo's. Volgens Walter zijn al die pakkettenbussen maar 4 tot 7% procent van alle busjes in een stad. Absoluut. En ze doen ongeveer 65 procent van de stops. Daarom zien we ze ook zoveel en daarom is het zo irritant als je er achter zitten, je kan er niet langs, omdat ze ook niet zo snel door de straten heen gaan. Maar op zichzelf is denk ik de e-commerce logistieke sector al super efficiënt. Zeker als je het afzet tegen hoe we vroeger met z'n allen onze boodschappen deden en onze, onze shoppings invulden. Ik heb nog even een persoonlijke observatie. Ik ontving vorige week een
0: pakketje van PostNL van bol.com uh, en ik was verbaasd om daar niet de witte doos uh, aan te treffen die ik zo uh, herken van bol.com. Ik dacht even zijn de witte dozen op, maar uh, het nee, was namelijk een, karton, een half karton kleurige doos.
3: Ja, dus dat is onderdeel van ons verpakkingsinnovatietraject. Uh, waarbij we proberen om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. En dat verpakkingsmateriaal wat we gebruiken, dat we de impact die we maken door dat materiaal te, uh, te fabriceren, dat die ook weer lager is. En een van de onderdelen daarvan is dat we afgestapt zijn van de witte, de gebleekte doos. Dat we uh, toegegaan zijn naar een naar een bruine uh, doos, met wel nog steeds de, de
0: herkenbare blauwe opdruk van Bob.com. Dus eigenlijk je merk ook een beetje in de waagschaal stellen, de beleving van je merk omwille van de duurzaamheidsstrategie, zeg maar?
3: Daar raak je denk ik de kern uh, uh, van hoe je, op welke manier je een duurzaamheidsstrategie moet voeren. En ik geloof er heel erg in dat het een, dat moet een wezenlijk verankerd onderdeel zijn van je totaalstrategie. Want op het moment dat je dat niet gelooft en je ziet het als iets wat erbij is... en als het goed gaat kun je er wat geld in steken en dan kun je plannen doen. Maar als het tegenzit zakelijk, wat we ook allemaal zeker wel een keer mee gaan maken dan kan het niet zo zijn dat de duurzaamheidsstrategie van tafel gaat. He, dus je moet daar echt intrinsiek in geloven... met allerlei verschillende componenten...
0: dat dat bijdraagt aan het succes van je bedrijf. Hebben we nog laatste gedachten, heren? Hebben we nog uh, zaken die we willen adresseren? Nou, ik, ik, ik,
2: ik ben het wel met Walter eens... dat de grote uitdaging die we soms een beetje de, de, de olifant in de kamer... ik zeg dat binnen Posten nou ook wel is... Dus je kunt natuurlijk heel erg goed kijken naar hoe al die busjes bij de mensen thuis de spullen komen afleveren. Maar het blijft natuurlijk op zichzelf bijzonder dat de meeste hoeveelheid lucht vervoerd wordt op de terugweg. Dus die busjes gaan natuurlijk allemaal leeg de stad uit. Zou je daar niet meer mee kunnen doen? En dan denk ik bijvoorbeeld aan het collecteren van kleine afgedankte elektrische afval. Hè? Dus de, 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 uh, niet de retourstroom van pakketten die retour gaan, maar veel meer producten. City mining zou je het kunnen noemen. Dus bepaalde afvalstromen die schoon zijn, die misschien een positieve restwaarde hebben. omdat we allemaal die stad uit te krijgen. Ik denk dat we daar nog wat te winnen hebben. En ik denk is dat, dat, dat iets nog... waar
0: PostNel actief mee aan de slag is? Om dit, deze we mogelijkheid te blijven? We hebben in het het verleden het een
2: aantal uh, testen gedaan. Um, en het is super makkelijk, hè? want ik, heb, ik kom een koffiezetapparaat bezorgen. en ik neem een oud koffiezetapparaat mee terug. Dat kan allemaal. We hebben nu nog steeds veel bepaalde retourstromen. Denk aan koffiecupjes die gebruikt zijn, die we mee terugnemen. Maar daar blijft het wel lastig dat op het moment dat je allerlei handelingen aan de deur hebt, die tijdkosten die ook betaald moeten worden, dan zie je dat de restwaarde van die producten die je ophaalt zo laag is, dat het eigenlijk niet gefinancierd kan worden. Dus die business case is niet positief. Dus dat, dat vind ik een uitdaging. En ik vind het ook wel een uitdaging, de hele retourlogistiek. En wat doe je vervolgens met producten die teruggekomen zijn? Ik denk dat we daar aan het begin staan. Ik zie ook bol Bolhefter tegenwoordig, hè, de tweede kansproducten. Um, ik denk dat we daar nog enorm veel kunnen winnen op het moment dat je daar de logistiek goed van bekijkt. Werkt
1: dit nou super handig zoals we dat nu doen? Maar vooral maar ook ik... hoe maak je er weer waarde van? Ja, dat ja, je precies. in die marktplaats op kan waar ook bol mee samenwerkt. Ik heb er ook nog één. Nou, uh, als je nu kijkt naar de online bezorging levensmiddelen, dan werken er nu al meer mensen in de magazijnen dan voor de winkels. En er zijn nu al meer voertuigen dan naar de winkeldistributie gaan een uh, aspect van duurzaamheid in de toekomst. Amazon kon permanent negatief in het nieuws over wat er in de magazijnen gebeurt. Van Hoe zouden we met elkaar, met die consumenten... er ook voor kunnen zorgen dat het op de arbeidsmarkt uh, leuke banen blijven? En de tweede is, van de groei in e-commerce gaan we never nooit voor elkaar krijgen. Als je gewoon kijkt naar de arbeidsmarkt. we hebben we de komende tien jaar 50.000 mensen meer in magazijnen nodig. hebben we 50.000 meer bezorgers nodig. Ik... Dat is ook een aspect van duurzaamheid. Want jullie het businessmodel van Bol zou kunnen omvallen... op het moment dat we die arbeidsmarkt niet voor elkaar hebben. Ja, dus de capaciteit, de logistieke capaciteit voor um,
3: uh, e-commerce is, 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 is een heel duidelijk uh, aandachtspunt. En uh, dan kun je het eigenlijk in twee uh, onderdelen opsplitsen. Even kijken naar warehousing, dus het fulfillment uh, deel en de distributie. Uh, dus in het bouwen van onze uh, nieuwe... Uh, Bol.com Fulfillment Center, wat ook in Waalwijk staat... hebben wij er dan ook voor gekozen om hoog geautomatiseerd te gaan werken. Uh, zodat we gewoon minder afhankelijk zijn van, uh, van, uh, van de toename van arbeidskrachten. Dus dat klopt. En uh, ja, daarnaast is de logistieke capaciteit bij de distributiepartijen zeker een, uh, zeker een aandachtspunt. Um, en ik denk ook dat we die nood nog niet gekraakt hebben. Dus we zijn daar uh, uitgebreid met, uh, met onze partners over in gesprek. Uh, op een wat uh, langere termijn. Uh, en er zijn ook weer twee dingen. Dus wat je eigenlijk ziet is dat de piekvorming is, is, is gigantisch. Die was gigantisch, maar dat blijft eigenlijk maar doorgaan. Dus het verandert eigenlijk niet. Uh, en bijvoorbeeld zaken als Black Friday en Sinterklaas zitten zo dicht bij elkaar. Dat het ja, logistiek echt wel een hele grote uitdaging is om daar allemaal aan te voldoen. Dus we proberen ook met onze partners en uh, de brancheorganisatie thuiswinkel.org... proberen we ook dat gesprek te voeren. Van op welke manier gaan wij als als branch om met, uh, met die piekvorming.
2: Maar ik ben ook wel benieuwd, als je bijvoorbeeld kijkt naar Black Friday, dat is natuurlijk een dag die heel erg op de transactie gericht is, hè, want dan zijn de prijzen lager ik vraag me al, dus, dus dat lijkt me ook de primaire reden waarom de consument dan overgaat tot aankoop. Zit er nou bij bijvoorbeeld Black Friday shoppers ook echt de verwachting achter dat het dan op zaterdag bezorgd is? Of denken ze van nou ik heb mijn deal gedaan en ik zie wel wanneer het komt als het maar voor Sinterklaas is of zoiets?
3: Ja, dus daar differentiëren we ook in. Maar wat het, vooral het probleem is, is dat uh, het volume wat we genereren door middel van een Black Friday... Mm -hmm. Uh, bezorgd moet worden in de periode... Ja. dat er ook weer een aanloop is naar Sinterklaas. Ja. En dat is het probleem. Dus we, differentiëren daar, we proberen daar wel in te differentiëren. maar uh, ik, En ik geloof ook wel dat een klant het begrijpt... als het twee, drie of vier dagen later bezorgd wordt. Maar veertien dagen later, dat is even een ander verhaal. Uh, en dat is, dat is eigenlijk wat we zien. Kijk, en Black Friday is een Amerikaans uh, concept... Sinterklaas is een, uh, een Nederlands-Belgisch concept. Dus die, die twee werelden praten ook niet uh, zomaar met elkaar. En daarom moeten we echt... Uh, Het is met wel
1: duurzaam dat wij nog een tussenmomentje hebben. De Amerikanen hebben alleen nog maar kerstmis daarna. Ja, precies. Wij spreiden, als je de cijfers ziet... die vergelijkt met de Amerikaanse webleveringen... Dan hebben die die enorme pieken. We hebben twee ja. piekjes. Ja. Nog steeds, hè? drie, vier keer zoveel als normaal. Ja, ja.
3: Ja, dus daar moeten we met elkaar als branche uh, over nadenken hoe we dat gaan oplossen. En die, die noot is nog niet gekraakt, uh, maar gelukkig uh, zijn er ja. altijd oplossingen.
1: zitten jullie aan tafel met de overheid als het gaat over het bedenken van de logistiek van bijvoorbeeld nieuwe buurten? Uh, ja, kom
3: als, 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 als marktleider in Nederland wordt, wordt regelmatig uitgenodigd voor, uh, voor het in gesprek gaan
1: met uh, overheden. Ja. En wat is nou het meest
2: briljante idee dat je hebt voor tot nu toe? Ik weet, bijvoorbeeld in Utrecht wordt er rondom het jaarbeursterrein... Uh, dat wordt helemaal nieuw, hè? er komen vijf uh, torens. Dus er was een onderzoeksbureau die was uh, op pad gestuurd met de opdracht... Uh, kijken of je de pakjes van de verschillende bezorgdiensten... in één busje kunt krijgen. Dat was een beetje hun opdracht, dus die kwamen een kopje koffie met me drinken. En die zeiden, hoe kunnen we nou de pakjes van PostNL, UPS, FedEx, DPD... redje pakketje, via Tim en weet ik het allemaal in één busje krijgen... En toen zei ik als eerste van nou vrienden, misschien dat jullie toch nog even iets breder moeten kijken dan alleen maar naar pakketjes. Dan kom ik weer op mijn 4 tot 7 procent. Ik zeg maar neem nou ook eens de maaltijpenzorgers mee en bedenk eigenlijk alle logistiek rondom hun huishouden, boodschappen, noem het maar, afval. Ga daar eens naar kijken. Ze hebben een hele goede studie geschreven, de Nieuwe Gracht heet dat bureau waarin zij uitgerekend hebben... hoe kunnen we nou in een autoluwe wijk... met uh, zoveel boodschappen die gedaan moeten worden... zoveel pakketjes die bezorgd moeten worden, nou, et cetera... Uh, hebben ze helemaal gedetailleerd uitgerekend... hoeveel laad- en losplekken hebben we dan nodig. Als we gewoon willen dat het allemaal kan... zonder dat die auto's in de weg staan. En dat vond ik wel een hele goede manier van kijken. Ook omdat je dan een beetje uit het verbieden en de restricties weg bent. Maar gewoon kijkt, wat is nou de logistieke opgave en wat heb je daarvoor nodig? Want ook voor steden geldt dat als je minder uh, de pijp in Amsterdam... Er was een nieuwe parkeergarage gemaakt. Er werden heel veel parkeerplekken weggehaald. Allemaal gezellige tuintjes en, uh, en picknicktafels... Twee laat- en losplekken in die hele wijk. Dus onze bussen die staan daar drie kwartier. Nou, dat mag niet. Je mag er tien minuten staan. Dus die chauffeurs kregen allemaal boetes. Ja, denk ik dan. Als je in zo'n woonwijk nou iets meer laat- en losplekken bedenkt... dan hoeven wij ook wat minder in de weg te staan. Ja, We maak het s ochtends een late losplek.
1: En Precies. maak het middag flexibel. Flexibel. Ja,
2: ja. of dat je er s'avonds en s'nachts voor bewoners ja. kunt staan. Dus daar zijn heel veel opties in. En daar praten we wel over mee. Maar dat integraal kijken naar alle logistiek die naar een huis toe moet... Uh, dat vond ik heel verstandig van dit bureau. Als je het hebt over wat waren goede ideeën, dat was een goed idee.
0: Ik uh, dank jullie hartelijk voor jullie inzichten en uh, jullie komst naar de studio. Hartelijk dank.
2: Beluister in de serie Succes op
0: Bestelling ook de podcast over duurzaamheid in logistiek in de B2B-markt. Met onder meer te gast Jeroen de Groot van Kennen Nederland. Meer weten over wat duurzame logistiek voor uw onderneming kan betekenen? Kijk op postnl.nl slash succes op bestelling.